0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler des facteurs qui influencent le poids et leur importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier... On va discuter des médicaments obésogènes, de la génétique, de l'épigénétique, du microbiote, de l'inflammation chronique et des électrolytes et l'hydratation. Il s'agit du troisième et dernier épisode sur la série qui parle des facteurs qui ont une influence sur le poids, le surpoids et la perte de poids.
0: À la fin de l'épisode, nous vous offrirons une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous inviter à écouter les épisodes 2 et 7, qui sont les parties 1 et 2 du présent épisode. J'aimerais vous raconter euh, un cas clinique que j'ai déjà eu, à mes tout débuts là, comme médecin de famille, euh, alors que j'avais, disons, très peu d'expérience clinique. C'était euh, une jeune fille, début trentaine, qui vivait beaucoup de stress au travail et dans sa relation de couple. Elle avait déjà reçu antérieurement par un autre médecin un diagnostic d'anxiété, entre autres, et elle était déjà en léger surpoids. Elle avait de gros problèmes de sommeil, puis ça, ça aggravait son anxiété puis son humeur. Fait que moi, là, voulant bien faire, bien, j'y ai proposé euh, de lui prescrire de la kétiapine, qui est un médicament antipsychotique, souvent utilisé à, hors indication, à petite dose, pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Je me suis dit, en fait, que j'allais faire d'une pierre deux coups, l'aider et avec l'insomnie et avec euh, l'anxiété, avec un seul médicament. Ma première erreur, ben, ça a donc été de ne pas vraiment bien faire le tour de toutes ses habitudes de vie avec elle. Mais bon, le, le temps presse souvent en médecine familiale, puis les patients ben, ils viennent rarement consulter avec un seul problème à la fois. Ma deuxième erreur, ça a été de prescrire un médicament obésogène à quelqu'un qui est déjà en surpoids. Un médicament obésogène, on va en parler aujourd'hui, c'est un médicament qui peut faire prendre du poids à quelqu'un. Et elle, ben, elle était déjà en léger surpoids au début quand elle a commencé à me consulter, quand j'ai commencé à pratiquer la médecine familiale, c'était une de mes premières, premières patientes en fait. Et mon erreur, ben, ça a été d'y en prescrire un, alors qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il existait encore d'autres options, dans son cas à elle, que j'aurais pu, que j'aurais dû explorer euh, avec elle. Fait que même si mon intention était bonne, ben, en fait, je j'ai pas vraiment rendu service. Le médicament que je lui ai prescrit a eu un effet modéré, c'était quand même un peu positif. Fait qu'on a décidé ensemble qu'on allait augmenter la dose un petit peu, puis euh, qu'on allait en rediscuter au, au suivi suivant. Ben la fois d'après, elle dormait vraiment mieux et trouvait que ça l'avait beaucoup aidée. Fait que je l'ai pas revue pendant euh, quelques mois, plusieurs mois en fait. Puis ensuite, quand elle est revenue consulter, je l'ai même pas reconnue. Elle avait pris au moins 50 livres. C'est seulement à ce moment-là, en fait, que j'ai prescrit du metformin, qui est un anti-résistance à l'insuline, si on veut, qui peut aider avec les médicaments obésogènes, et dont on va parler un peu plus tard. Et ça, c'est ma quatrième erreur, d'avoir attendu vraiment euh, que le dommage soit fait avant de lui parler de cette molécule-là et de le lui prescrire.
1: Je me trompe, Evelyne, ou tu fais les choses différemment maintenant
0: Aujourd'hui, c'est ça, je m'y prendrai pas partout comme ça. En fait, euh, je fais tout ce que je peux de nos jours pour éviter de prescrire des médicaments qui font prendre du poids à mes patients. Mais des fois, on n'a pas le choix, on ne peut pas l'éviter. Mais dans ce temps-là, maintenant, j'en discute et euh, on fait de la prévention ensemble sur plusieurs niveaux. Et je dois dire aussi que maintenant, je fais le tour de la question, je discute de tous les facteurs de, de risque potentiel et de toutes les habitudes de vie qui sont pertinentes avec mes patients parce que ça fait une différence, parce que c'est important ça a un impact.
1: C'est un fait, là. il existe des médicaments qui peuvent entraîner un gain de poids. C'est eux qu'on dit qui sont obésogènes. Parfois, là on n'a pas vraiment le choix, mais il existe à l'occasion aussi des options de rechange, des substitutions qui peuvent être utilisées. Certains de ces médicaments-là sont en vente libre, alors c'est super important de le savoir et de faire attention. Mais dans tous les cas, si vous prenez un médicament qu'on dit obésogène et que ça vous inquiète ou ça vous dérange, la première chose à faire, c'est d'en parler à votre médecin, avec votre pharmacien ou les deux, mais surtout, ne jamais, jamais, jamais arrêter un traitement prescrit par un professionnel de la santé qui est en cours. Il ne faut pas le faire sans l'avis du professionnel de la santé en question. Ça pourrait occasionner des, des conséquences qui sont pas agréables.
0: Bien, pas agréables, même dangereuses. Donc, on n'arrête pas par soi-même un médicament, un traitement qui est entamé. On en parle à son professionnel de la santé. Il y a au moins neuf grandes familles de médicaments qui sont connues pour entraîner un gain pondéral. Parfois, c'est parce qu'ils augmentent l'appétit. Hein, te envie de manger, tu manges davantage, tu prends du poids. Mais d'autres fois, c'est parce qu'ils augmentent la sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Et ça s'entraîne, ça quand on, on sécrète plus d'insuline, ça peut entraîner de la résistance à l'insuline. Ça aussi, ça fait prendre du poids et ça rend la perte de poids euh, beaucoup plus ardue. Il y a certains médicaments qui affectent l'hypothalamus, hein, lequel joue un rôle clé dans la régulation des dépenses énergétiques et de l'appétit. Ça peut augmenter la fatigue, ça peut augmenter la faim, ça peut même diminuer l'envie de faire de l'activité physique. Dans l'ensemble, globalement, par contre, on pourrait dire que si euh, les médicaments entraînent de la somnolence comme effet secondaire, ben souvent ces médicaments-là vont avoir tendance à nous faire prendre du poids. Pour certains de ces médicaments et dans certains contextes précis, il n'y a pas de substitution possible. Pensons par exemple à quelqu'un qui a un problème de santé mentale et qui a enfin trouvé un équilibre après quatre ou cinq essais thérapeutiques différents. Bien, cette personne, elle a vraiment besoin de son équilibre et c'est certainement pas le temps de changer pour, pour autre chose. Toutefois, dans un tel contexte, Sachant que le médicament est connu tu sais, pour ses effets négatifs sur le poids, ben, on peut en discuter avec son médecin pour essayer de mitiger un peu l'impact à l'aide, par exemple, du metformin que j'ai déjà mentionné précédemment. C'est un médicament qui est prescrit aux personnes qui ont une résistance à l'insuline, par exemple, euh, parfois dans un contexte de syndrome des ovaires polycystiques et euh, pratiquement toujours dans un contexte de diabète de type 2. Il y a d'ailleurs plusieurs essais randomisés qui ont montré que la metformine ou le metformin est efficace, mais ça n'a comme pas encore été inclus dans les, euh, les directives cliniques ou les lignes directrices sur la gestion de la prise de poids induite par les médicaments, dont les antipsychotiques.
1: Par ailleurs, si vous savez que vous devez prendre un médicament connu pour être obésogène, juste le fait de le savoir, ça va probablement vous inciter à être plus vigilant dans vos habitudes de vie. Finalement, il ne faut surtout pas oublier que ça peut être aussi la maladie en elle-même qui fait prendre du poids et qu'on peut parfois associer ça à tort au fait de prendre un traitement pour la maladie en question. Et là, la conséquence ici, hein, c'est le gain pondéral. On peut prendre comme exemple les antidépresseurs hein, qui sont bien connus pour... Euh, en fait, ils ont la réputation de, de faire prendre du poids et quand les antidépresseurs sont prescrits dans un contexte de dépression, il faut pas oublier les caractéristiques de la dépression. Euh, Ce n'est pas nécessairement la médication en tant que telle qui fait prendre du poids, mais plutôt que quand on a des idées grises, quand on est en dépression, ben, on n'est pas dans un état mental ou physique dans lequel on a beaucoup d'énergie, qu'on a envie de bouger, qu'on a goût de faire de l'activité physique, c'est pas à ce moment-là qu'on s'inscrit pour faire notre premier marathon. Et souvent, ben, quand on a euh, des idées, euh, des affects dépressifs, ben, on mange pas non plus super sainement avec des beaux petits plats cuisinés qu'on qu élabore chaque jour. Le, le, utiliser la nourriture pour s'apaiser, c'est un, un comportement que, que beaucoup ont et euh, j'en suis, <rire> je suis l'une de celles-là.
0: Tu utilises l'alimentation pour t'apaiser? Voyons
1: donc. Bien, je l'ai faite longtemps et je te dirais que. Heureusement, depuis que j'ai changé mon alimentation il y a cinq ans, ça m'a tellement apporté de bénéfices en, en termes ben, de stabilité de l'humeur. Euh, je sais que tu sais, mais nos auditeurs peut-être ne le savent pas. Moi, j'ai une maman qui a un trouble, qui avait un trouble d'anxiété généralisée, puis l'anxiété la, c'est très génétique. Hein? Fait que moi, j'ai grandi et dans toute ma, mon, mon enfance dans un climat d'anxiété. J'ai toujours eu beaucoup d'anxiété, et pour la première fois de ma vie, l'anxiété m'a Quitter quand j'ai changé mon alimentation. Ça, fait que ça a été tout un cadeau pour moi. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, avant de m'apaiser avec la nourriture, j'ai toujours le petit, euh, le petit ange sur mon épaule qui me rappelle que de bien manger, c'est mon meilleur gage pour bien me sentir.
0: Oui, ça peut effectivement être le cas. L'alimentation, c'est un puissant outil thérapeutique qu'on a tendance à oublier dans notre société moderne. Je vais vous énumérer la liste des neuf familles de, de médicaments qui sont connus pour être obésogènes. Puis, je vais vous donner parfois quelques exemples de substitutions qui pourraient être possibles selon le contexte et l'indication. Mais, on le répète, c'est à discuter avec votre professionnel de la santé. Donc, la catégorie numéro 1 n'est euh, pas en ordre lesquels lesquelles font prendre le plus de poids. Dans le fond, je pense qu'elle était en ordre alphabétique euh, en langue anglaise. <rire> C'est ça, la, la logique des numéros. Donc, numéro un les antipsychotiques atypiques. Par exemple, on parle de la clozapine, olanzapine, quetiapine risperidone, aripiprazole. Ces médicaments-là... Euh, Peut-être qu'ils peuvent être substitués, mais pas mal toute la classe de, de des antipsychotiques atypiques est à risque d'induire un gain pondéral. Donc, dans ce temps-là, c'est pas tant la substitution qu'on doit utiliser, mais peut-être plutôt le metformin qu'on peut discuter ou qu'on pourrait utiliser pour essayer de réduire les risques de, de prendre du poids. Deuxième catégorie, les antidépresseurs, comme tu l'as bien dit dans dans ce que tu nous disais précédemment. Certains antidépresseurs, en fait, les antidépresseurs en général euh, ont la réputation de faire prendre du poids, mais ce n'est pas euh, ce n'est pas vrai que ce sont tous les antidépresseurs qui ont euh, cette tendance-là. Il y en a qui effectivement, comme par exemple le trazodone, qui est parfois utilisé pour aider à dormir. La paroxétine, la myrtazapine et la venlafaxine, ce sont des, des antidépresseurs qui, eux, effectivement, sont bien connus pour induire un, un gain pondéral. Mais, par contre, le bupropion, par exemple, la sertraline et la fluoxétine seraient beaucoup moins pires, voire même aidants. D'ailleurs, le bupropion, il est utilisé, c'est un antidépresseur qui est un peu particulier, mais il est utilisé comme, il peut être utilisé comme traitement avec de la naltrexone dans les troubles et les dépendances alimentaires. Donc, effectivement, que celui-là, il n'est pas connu pour induire un gain de poids. Au contraire, il est connu pour aider avec les problèmes d'ordre alimentaire. Il y a les antiépileptiques aussi, euh, qui peuvent être dans la même catégorie, disons, que les antidouleurs. Là, on, on parle du gabatentin ou de l'acide valproïque. Ceux-là, parfois, peuvent être remplacés par du topiramate, qui est souvent utilisé comme un anti-migraine. Le topiramate est prescrit aux États-Unis pour aider la perte de poids. Euh, ici, il n'y a pas d'indication officielle pour ça il y a le lithium qui est tout seul dans sa propre catégorie qui est pas toujours remplaçable par quelque chose d'autre donc quand c'est pas quand on peut pas le substituer bien, il faut penser à des, des stratégies de prévention ou des aides anti anti gain de poids disons les antidiabétiques bien connus sulfonylurée insuline ça entraîne très souvent des gains de poids parce que les sulfonylurés font en sorte d'augmenter la sécrétion d'insuline par le pancréas et l'insuline, c'est de l'insuline. Donc, dans les deux cas, plus il y a d'insuline dans un corps humain, bien, plus on va avoir tendance à prendre du poids et à développer de la résistance à l'insuline. Évidemment, l'insuline, ça peut être un médicament absolument essentiel à la vie, si on pense aux diabétiques de type 1. Euh, bien sûr, ce n'est pas toujours possible de substituer. Dans le cas des diabétiques de type 2, avant d'aller au sulfonyluré ou à l'insuline, on peut utiliser par exemple des inhibiteurs du SGLT2 ou un analogue du GLP1 comme euh, semaglutide, le fameux ozampic. Il y a les glucocorticoïdes, bien sûr, comme la prédnisone ou l'hydrocortisone. Les gens qui prennent ça, des grosses doses de manière chronique, développent pratiquement tous de la résistance à l'insuline et donc un gain pondéral. Le dépôt Provera aussi, qui est une contraception injectée qui dure plusieurs semaines, ça peut faire prendre du poids. Dans la catégorie des bêta-bloquants, il y a, par exemple, le métoprolol qui peut, lui, être remplacé par un autre bêta-bloquant, le carvedilol. C'est un des rares bêta-bloquants à ne pas faire prendre de poids. Si le bêtabloquant bloquant est prescrit parce qu'il y a de l'hypertension, ben, il y a des alternatives. Il y a d'autres médicaments qui peuvent faire baisser la pression. Ça dépend de l'indication. Dernière catégorie, les antihistaminiques de première génération comme le bénadryl, qui peut souvent être remplacé par la loratadine, qui est mieux connue sous le nom de claritin. Si vous prenez régulièrement du bénadryl pour dormir, par exemple, ben vaudrait mieux parler de vos difficultés de sommeil avec un professionnel de la santé, parce que si l'insomnie n'est vraiment pas bonne pour votre santé, un gain de poids important ne l'est pas non plus. Bref, si vous pensez prendre un ou plusieurs médicaments qui vous font prendre du poids, n'hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien ou votre médecin de famille.
1: Maintenant, parlons de la génétique et de l'épigénétique dans le contexte de la perte ou du gain de poids. Il y a des dizaines de gènes et des variants géniques qui sont associés à l'obésité. En fait, là, il y en a plus de 50 qui ont une forte association. Parfois, une seule mutation qu'on appelle monogénique ou encore plusieurs mutations qu'on appelle polygénique, et des fois, c'est des associations avec d'autres problématiques. Là, on dit que c'est syndromique. En fait, la génétique c'est la prédisposition à prendre du poids en fonction de l'environnement. Donc évidemment, c'est pas le fait d'avoir le gène qui fait en sorte qu'on prend plus de poids, mais souvent en recherche, on appelle ça la théorie du double hit. Donc ça prend deux facteurs pour déclencher la conséquence. Donc le fait d'avoir le gène, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va le on va le développer automatiquement à la condition, de la maladie, c'est le fait aussi d'être dans l'environnement propice pour que ça puisse se développer. Notre ADN demeure le même, mais c'est des différents interrupteurs qui sont soit éteints, soit allumés, selon l'environnement dans lequel on a évolué, et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. L'autre facteur ultra intéressant et ultra important, c'est la santé du microbiote. Vous savez que le microbiote, c'est notre deuxième cerveau. Et ça, ça a des impacts sur les hormones, les neurotransmetteurs, les marqueurs d'inflammation, etc. Et tout ça, là, ça peut avoir des impacts sur nos envies de nourriture ou même de quelle façon on ressent la satiété. Quand on a une dysbiose, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de la flore bactérienne qui tapisse et qui vive dans notre intestin, bien, ça a des impacts sur le métabolisme des nutriments et de la dépense énergétique. Les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques, bien, ils peuvent avoir des impacts positifs, négatifs ou neutres. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de se garrocher à la pharmacie pour aller chercher une bouteille. Consultez un spécialiste de la santé, un naturopathe ou votre pharmacien. Il va pouvoir vous guider si jamais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur de votre intestin. En fait, là, pour savoir quelle batterie il faut prendre, quelle dose, quand, comment, bien, tout ça, c'est encore à l'étude. Donc, il n'y a pas une règle précise qui s'applique à tout le monde. Les périodes d'alimentation les périodes de non-alimentation, c'est ça qui a le plus gros impact sur la santé de votre microbiote. Donc, choisissez judicieusement ce qui rentre dans votre assiette et aussi de prévoir des périodes où on ne mange pas, qu'on ne collationne pas, et plus les heures vont passer, plus ça permet à notre microbiote de se restaurer. Et évidemment, c'est ça qui coûte le moins cher.
0: D'ailleurs, Sophie, en parlant de microbiote, toi, tu es en train de terminer ta maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée à l'Université Laval, hein? et ton mémoire porte sur un aspect du microbiote, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, exactement. En fait, euh, j'ai mené une étude clinique dans laquelle on a évalué deux groupes en termes d'alimentation. Vous êtes surpris, <rire> Une maîtrise en nutrition, on a regardé différents types d'alimentation, on a regardé l'impact sur le microbiote et on a associé ça aussi avec la perte de poids et l'amélioration des glycémies. Donc, je peux vous dire que juste à présent, les résultats que j'ai analysés sont vraiment, vraiment intéressants. J'ai vraiment hâte. Euh... En fait, j'aimerais bien ça, venir vous en parler. <rire>
0: Écoute, ça serait super que tu viennes nous en parler dans un prochain podcast, fait que... Allez, dépose-le, ce fameux mémoire.
1: <rire> qu'on y arrive, mais...
0: <rire> le prochain facteur, c'est l'inflammation chronique. L'inflammation chronique peut causer la résistance à l'insuline indépendamment de l'alimentation et du niveau de stress. Hein, parce qu'on sait que l'alimentation, en soi, ça peut faire de la résistance à l'insuline et le niveau de stress aussi. Mais l'inflammation... Est un facteur, disons, indépendant. Il peut faire, elle peut faire par elle-même euh, de la résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline-là, bien, bien sûr, elle peut causer un gain pondéral parce que l'insuline, c'est encore et toujours l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Entre autres, la résistance à l'insuline favorise le stockage des graisses au niveau abdominal. Ce qui fait s'hypertrophier les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses qui sont dans la cavité abdominale deviennent plus gros que ce qu'ils devraient. Et à cause de ça, entre autres, ils commencent à relâcher des facteurs d'inflammation, par exemple des cytokines. Ces facteurs-là vont, à leur tour, entraîner une plus grande dysfonction métabolique et une détérioration de la résistance à l'insuline. Et ça, bien, ça va favoriser le gain pondéral faut pas oublier que l'inflammation chronique est associée à la douleur chronique et à la fatigue chronique. L'une des meilleures choses qu'on puisse faire pour diminuer l'inflammation systémique chronique, c'est de ne pas manger des aliments transformés. Faire attention à ses apports en alcool, diminuer le plus possible le sucre et être attentif aux signaux de son corps. Si quelque chose que vous mangez vous rend ballonné, vous donne des crampes, euh, Peut-être que vous avez une intolérance à cet aliment-là. Parlez-en à un professionnel de la santé qui s'y connaît, comme par exemple un bon naturopathe agréé ou une nutritionniste spécialisée en microbiote.
1: Vous allez peut-être être surpris, mais l'hydratation et les électrolytes, ça a un effet sur la perte, la perte de poids ou le gain de poids. Parce que souvent, le corps confond la soif avec la faim. Des fois, on va se dire, oh mon Dieu, j'ai un petit creux, il me semble que je mangerai, mais dans le fond, notre corps, ce qui nous envoie comme message, c'est qu'on a soif. Il y a des gens qui me disent, moi Sophie, je n'ai jamais soif, donc je ne dois pas être déshydratée. Et vous saurez que le fait d'avoir soif, ce n'est pas nécessairement un signe d'hydratation ou de déshydratation. Par contre, quand on est déshydraté, et le meilleur signe pour savoir si vous êtes déshydraté, c'est la couleur de votre urine. Votre urine ne doit pas être foncée, tout comme elle ne doit pas être blanc clair. Donc, on veut avoir une urine qui est tout à fait au milieu, dans un petit jaune citrin. Quand on est déshydraté, ça active la fat switch, c'est-à-dire que ça active le fait d'emmagasiner du gras. Mais pour être bien hydraté, ça prend aussi du sodium, le fameux sel... Et là, je vous entends avoir peur un peu. Il faut comprendre que la quantité de sel qu'on doit prendre, elle est en con, elle est conséquence de l'alimentation qu'on a. Si vous avez une alimentation qui est fraîche, qui est vraie, qui est non transformée, il n'y a aucun sel ajouté dans, dans, dans le brocoli ou dans le morceau de saumon. Hein? Donc, c'est important d'en ajouter dans les repas. Et si vous n'en avez pas suffisamment, votre corps ne va pas bien retenir l'eau pour être hydraté. Et ça, ça peut faire par exemple, une urine qui est très, très, très pâle, très blanche. Le sodium, ça va aussi aider à améliorer le sommeil, ça va améliorer les niveaux d'énergie, ça va nous donner envie de bouger, de faire de l'activité physique et ça va même aider à la concentration. Et tout cela, bien, ça aide à ne pas outre-manger ou grignoter entre les repas. Chez la majorité des gens, la tension artérielle, elle n'est même pas affectée par le sodium ou la quantité de sel qu'on prend. 80 des gens qui ne font pas de haute tension artérielle et 75 des gens qui font de la pré-hypertension tension euh, hypertension artérielle et 55 des gens qui font de l'hypertension artérielle qui ne sont pas sensibles au sel. Le fait de ne pas être sensible au, au sel, ce que ça veut dire, c'est que qu'on prenne du sel ou pas, ça ne va pas avoir d'impact sur notre tension. L'un des mécanismes de défense du corps humain pour préserver le sodium, c'est d'augmenter la sécrétion d'insuline. Parce que l'insuline, elle force les reins à faire de la rétention hydrosodée. Mais l'insulinémie élevée, ben, ça force le corps à être en mode stockage des graisses, ce qui signifie que la lipolyse ou encore l'utilisation de nos réserves de gras, ça peut difficilement avoir lieu.
0: Oui, il faut que j'apporte un petit bémol, évidemment, Sophie. Euh, les gens qui ont déjà de l'hypertension artérielle et qui ont une alimentation très riche en glucides Évidemment, il faut faire attention aux apports en sodium. Donc oui, il y a certaines personnes dans la société qui ont besoin de faire attention à leurs apports en sodium. Il y en a qui ont des restrictions sodiques par leur cardiologue, par exemple. Donc, il faut respecter ces restrictions-là. Mais ce n'est pas la majorité des gens dans la population, surtout les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de restreindre leurs apports en sel, et même chez certaines personnes, ça peut être délétère, ça peut être nocif, ça peut apporter ce qu'on appelle de, des symptômes d'hyponatrémie, parce que le sodium, hein, c'est un minéral essentiel, donc on peut en avoir trop, évidemment, avec des conséquences néfastes pour la santé, mais on peut aussi en avoir trop peu. Donc, euh, le sodium, il faut le prendre euh, euh, en quantité suffisante, ni trop ni trop peu. Il y a bien sûr d'autres facteurs hein, qui, euh, qui ont un impact sur le poids, le surpoids, la perte de poids. Le gain de poids, c'est habituellement multifactoriel et c'est rarement simple. Hein? Si c'était simple, il s'agit de faire X et voilà, on a perdu Y nombre de livres et tout est réglé pour toujours, il ben, n'y aurait personne qui serait en surpoids. Si c'était simple, on le ferait tous et voilà, on n'en parlerait plus. En fait, quand on veut regarder le pourquoi quelqu'un a pris du poids ou quelqu'un a de la difficulté à perdre du poids, il faut faire idéalement une analyse approfondie de tous les facteurs contributoires avec un ordre de priorité parce que même si souvent il y a plusieurs facteurs qui sont présents, bien, ils n'ont pas tous la même importance, ils n'ont pas tous un impact égal sur le poids. D'ailleurs, si vous désirez consulter en médecine de l'obésité ou en santé métabolique, j'offre des rendez-vous à la clinique CMIE, qui est une clinique privée hors RAMQ, à Saint-Bruno-de-Montarville ou même en télémédecine. Et j'ai toujours de la place pour les nouveaux patients. Donc, si ça vous intéresse, bien, pour prendre rendez-vous, le plus simple, c'est d'envoyer un petit courriel à info cmiecom
1: et moi, je continue d'offrir des coachings, de l'accompagnement, de la motivation aux personnes qui ont le goût d'entreprendre une démarche de changement d'alimentation et des habitudes de vie dans le but de perdre du poids ou de renverser la résistance à l'insuline. Euh, on peut même parler de métabolisme, puis vous pouvez poser toutes vos questions. En fait, euh, j'aime beaucoup ça, euh, pouvoir euh, enseigner euh, sur comment fonctionne notre corps et pour mieux le comprendre. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez aller au barre oblique Sophie Roland, Roland avec deux L.
0: Rendez-vous, pas de traduion, hein? Go rendez-vous, ça s'écrit pas de traduion. Toute d'une traite. <rire> voilà. On précise, Sophie, hein, que tu es en train de terminer ta maîtrise en nutrition, mais que tu n'es pas nutritionniste. Et oh que non,
1: et je, je ne le serai pas non plus.
0: <rire> non, et donc dans tes coachings, c'est pas des plans de repas que tu fais, mais c'est bien de l'accompagnement. Quand quelqu'un désire changer son alimentation, apporter des changements, qu'il a besoin d'aide, de soutien, de motivation, d'y de, aller une étape à la fois, de se faire un plan de match global, puis de de, de diviser les choses en, en petits objectifs à atteindre. Ce genre de choses-là, tu es vraiment merveilleuse. Ça fait t'approches le presque 10 000, co 000 coachings, il hein, me semble, que tu as fait jusqu'à maintenant euh, depuis que tu fais ça. En
1: Bref. fait, on on, on arrêt, j'ai arrêté de compter parce que, Manu, c'est juste <rire> un, un gros chiffre qui, 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 qui est inutile, là. mais depuis 2019 que j'accompagne des gens et Oh, sincèrement, l'expérience, ça fait en sorte que les gens pas tant, ils n'ont pas besoin d'un plan alimentaire. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui discuter de, des décisions qu'ils veulent prendre et de comprendre pourquoi ils doivent prendre ces décisions-là. Parce que quand on connaît le mécanisme, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Et quand on rencontre quelqu'un régulièrement, c'est plus facile de rester organisé et dirigé vers les choix qu'on fait. Donc, c'est ça que je fais, en fait. Moi, c est, c est, ça remplit mon cœur de bonheur. On discute, on, on fait un plan de match, puis on navigue à travers ça, puis on se motive. Puis c'est tout le temps très agréable.
0: Ça donne d'excellents de résultats parce que plusieurs de tes clients deviennent mes patients et vice-versa. Donc, je vois les résultats de ton coaching et euh, franchement, efficace. Beaucoup de Beaucoup de personnes très satisfaites. On est maintenant rendu à l'astuce du jour! Puisque les signaux de soif sont souvent confondus avec les signaux de faim dans le cerveau, assurez-vous de ne pas être déshydraté. Ayez sous la main en tout temps une belle gourde faite d'un matériau écologique et sécuritaire, comme le métal par exemple. Hein, on évite le plastique. Remplissez-la tous les matins et buvez des petites gorgées tout au long de la journée. Si vous avez un petit creux, surtout si c'est une heure inhabituelle, disons, bien, buvez un verre d'eau avant de penser à une collation. C'est peut-être juste de la soif.
1: Répétons les messages clés de cet épisode. Les médicaments qui font prendre du poids, bien, il y en a plusieurs. Et l'idée est d'en parler avec votre médecin ou votre pharmacien et de voir s'il y a une substitut possible Sinon, peut-être considérer le main et de faire très attention au changement des habitudes de vie, comme une augmentation de la taille, des portions, parce que le médicament augmente l'appétit. Quand on en est conscient, bien, ça aide à être plus vigilant. Il y a aussi l'aspect génétique et épigénétique, donc si on a une génétique favorable au gain de poids, si vos parents, vos grands-parents avaient tendance à être en surpoids, il faut faire attention, mais parfois, ce n'est pas tant la génétique, mais plutôt les habitudes de vie apprises en famille. Ce n'est toutefois pas parce que c'est génétique que c'est nécessairement inévitable et qu'on est condamné. On parle aussi du microbiote, hein, qu'on appelle notre deuxième cerveau. On va faire un épisode entier sur le sujet avec une invitée spéciale donc on, dont on ne peut pas dévoiler le nom encore. Et, on, et la dysbiose intestinale peut être un grand saboteur du poids et de la santé en général.
0: Inflammation chronique. L'inflammation chronique favorise la résistance à l'insuline. En plus de euh, souvent engendré de la douleur chronique et de la fatigue chronique. Et l'hydratation et les électrolytes. La déshydratation favorise la résistance à l'insuline et la résistance à l'insuline rend le gain de poids facile et la perte de poids très difficile. Aussi, on confond souvent les signaux de soif avec les signaux de faim. Donc, c'est important de rester bien hydraté. Cet épisode conclut notre série de trois épisodes sur les facteurs qui influencent le poids. Rappelons qu'à l'épisode 2, on a parlé d'alimentation, de non-alimentation, c'est-à-dire de jeûne, mais on a aussi parlé d'alcool, de respiration et de degré de résistance à l'insuline individuelle.
1: À l'épisode 7, on a discuté de l'activité physique et de l'importance de la masse musculaire le sommeil comme un facteur ultra important, tout comme le stress, le circuit de la récompense, les hormones de faim et de satiété et toutes les autres hormones qui ont un impact.
0: Si vous n'avez pas déjà écouté ces épisodes, nous vous invitons à le faire. Le sujet du prochain épisode, les indicateurs physiques de la longévité avec le kinésiologue Olivier Lamoureux.
1: Bye tout le monde!